0: Glória a Deus, Vou Tirar da frente só. Glória a Deus. Uou, não tem como não se emocionar. Não tem como. Oh, obrigado, Cris. Não tem como. Cara, não se render à presença de Deus em tudo que ele já manifestou, em tudo que ele já fez essa manhã. E cara, é uma daquelas manhãs que vai parecer que tudo foi combinado, mas não foi. Foi tudo divinamente orquestrado pelo autor e consumidor, consumador da nossa fé. Porque tudo que o Deco ministrou, tudo que o Rafa ministrou... Tudo que o Mateus ministrou, é praticamente tudo que eu preparei para ministrar hoje para vocês. Então eu peço, inclusive, que vocês estendam graça a mim, por ouvirem as mesmas coisas. Mas eu acho que se o Senhor está trazendo à tona uma mesma mensagem, é porque Ele quer realmente destacar isso nos nossos corações. Eu creio que, como igreja, a gente está entrando numa nova estação. Jesus falou para a gente poder interpretar os sinais como alguém que reconhece quando a chuva está vindo. E eu creio no mais profundo do meu coração que estamos à beira de uma nova estação. Que estamos vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem se formar nos céus. E como Nelson falou, a estação está crescendo, a igreja está crescendo. Mais do que isso, creio que estamos caminhando a uma nova estação em profundidade. É uma nova estação em intimidade. E hoje, eu quero falar mais sobre aquilo que Deus já está ministrando desde domingo passado. E hoje, de forma graciosa, derramou sobre os nossos corações. Sobre... Estarmos em outros lugares. Mas entendemos. E reconhecemos que o melhor lugar é aqui. Sobre já termos experimentado tudo quanto é vida, tudo quanto é proposta, tudo quanto é sensação, mas entender que o banquete está aqui, está na presença de Deus, por isso eu quero te convidar a abrir comigo no Salmo 63... Salmo 63, versículo 1 a 8 Ó oh Deus, Tu és meu Deus Eu Te busco de todo o coração A minha alma tem sede de Ti Todo o meu corpo anseia por Ti Nessa terra seca, exausta e sem água Eu Te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória O Teu amor é melhor do que a própria vida com os meus lábios te louvarei Sim, te louvarei enquanto viver A ti em oração levantarei as mãos Tu me satisfazes mais que um rico banquete Com cânticos de alegria te louvarei Quando me deito fico acordado pensando em ti Meditando a teu respeito a noite toda Pois tu és o meu auxílio A sombra de tuas asas canto de alegria e a minha alma se apega a Ti. Tua forte mão direita me sustenta. Se vocês me permitem, eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus. Ah, tu és o nosso Deus. Nós Te buscamos de todo o coração, Deus. E eu oro, Senhor, para que esta manhã, nessa terra seca, exausta e sem água... Nós possamos te contemplar em teu santuário, ver o teu poder, a tua glória e provar do teu amor que é melhor que a vida. Que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha vida, que não sejam, um Senhor, as minhas ações, os meus méritos. Mas que seja a sua graça, Deus, estendendo um banquete ao teu povo, estendendo um sabor novo da vida à sua congregação essa manhã desperta o amor e a paixão na tua noiva, e fala Senhor pelo teu Espírito, aos nossos corações, em nome de Jesus. No domingo passado, o Mateus ele pregou sobre algo que eu entendo ser crucial, para vivermos um Evangelho puro e poderoso, ele falou sobre irmos ao encontro de Deus, Deixando para trás um evangelho superficial e uma graça barata. Durante toda essa semana, eu fiquei meditando e refletindo sobre o versículo de Êxodo que ele destacou. Dizendo que enquanto Moisés ia ao encontro de Deus na tenda, fora do arraial, todo o povo permanecia de pé com, as, com a mão em suas tendas, esperando para ver o que acontecia. Cara, diante de um Deus que se revelou santo, poderoso, fogo consumidor no Sinai, um Deus justo. Talvez aquela mão na tenda do povo representasse o um único consolo ou tentativa de segurança a um coração amedrontado. Presente naqueles à margem de um relacionamento com o Eterno. E se Deus se irasse enquanto Moisés estivesse na tenda do encontro? E se Deus fendesse os céus e descesse? E se a justiça de Deus decidisse invadir o povo e o acampamento de novo? Talvez aquela mão na tenda fosse a única segurança que eles tinham de se apegar à própria vida. O problema é que aqueles que não soltam a mão da tenda nunca seguram na mão de Deus. Nunca entram na tenda onde Deus fala face a face com os seus amigos. Aqueles que não estão dispostos a entrar mais fundo, a ponto de não dar mais pé, nunca saberão o que é ser totalmente conduzido pelo rio de Deus. E nós precisamos ser aqueles que vão mais fundo. Aqueles que desfrutam de tudo o que Deus tem para nós. Aqueles que entendem, como Rafa compartilhou, que em Deus não existe fome a ser saciada, apenas um, uma fartura a ser compartilhada. E nessa manhã eu quero dar continuidade a essa mensagem que eu creio ser tão importante, principalmente nos dias que vivemos. Eu quero falar sobre fome e sede de Deus... Eu quero falar sobre entrega, eu quero falar sobre devoção, eu quero falar sobre uma vida digna do Evangelho, na profundidade que Deus deseja, para sermos uma geração que serve aos propósitos dEle. Eu quero falar hoje, sobre satisfação em Deus. E por isso o título da minha mensagem hoje, é Nada Mais Satisfaz. Nada Mais Satisfaz. Nada. No próprio Salmo 65 que o Rafa citou aqui, Davi escreve também, Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa. Por definição, satisfação nada mais é do que o ato ou efeito de satisfazer-se. Satisfação é contentamento. É o prazer advindo da realização daquilo que se espera. Daquilo que se deseja. E a verdade é que todos nós desejamos e buscamos uma vida integral e completa. Todos nós consciente ou inconscientemente, buscamos o lar que perdemos, a casa onde está o banquete, que sacia não só o corpo, mas que satisfaz o espírito e a alma. Mas diante dessa busca, a realidade é que o estado da humanidade é deplorável. Somos apresentados, trazidos à luz do mundo, Há uma realidade fragmentada, bombardeada de notícias que nos lembram e nos afirmam que vivemos uma vida dura, curta e incerta. E na tentativa de escapar dessa realidade, na tentativa de nos apegar à nossa tenda. Não nos damos conta de que em nós há uma sede e uma fome que não podem ser satisfeitas por nada do que é visível ou do que é material. Estamos alienados de Deus, imersos em infelicidade, iniquidade e insatisfação. Cara, umas semanas atrás, fomos ao shopping assistir um filme, e, para minha surpresa, eu me deparei, eu encontrei um amigo de colégio que eu não via faz um bom tempo. Tinha sido um dos meus amigos mais próximos na época da escola. E lembro que ele costumava frequentar a igreja que o pessoal do colégio que eu ia frequentava. Que ficava do lado, no quarteirão do colégio. Conversamos um pouco ali na frente do cinema. Relembramos algumas memórias. Demos alguns abraços, satisfazendo aquela saudade. Mas algo incomodava o meu coração enquanto eu falava com ele. E eu falava com ele sentindo um aperto no coração. E eu sabia que era algo que Deus estava querendo me dizer. Perguntei para ele o que, que ele estava fazendo da vida, onde ele estava, se ele estava trabalhando, o que, que ele estava fazendo. E ele me disse que estava estudando em outro estado, e que a maior parte do seu tempo agora era dedicado aos seus estudos e praticamente não fazia mais nada, exceto os estudos. Incomodado por aquele aperto que senti no coração... Ali naquele momento eu convidei ele para vir à igreja, convidei ele para vir aos jovens, falei, cara, vamos lá, você precisa estar tá junto, eu sei que você precisa estar tá junto. Ele disse que não conseguiria, teria alguns compromissos, e eu perguntei se ele ainda frequentava alguma igreja e ele disse que não por conta dos estudos e da vida tarifada que ele estava levando. E eu comecei a entender melhor o incômodo que Deus estava dando no meu coração. Nos despedimos ali, mas mais tarde, eu chamei ele no Facebook insistindo para que ele viesse na igreja, tentando realmente dar vazão àquele incômodo que eu estava sentindo no meu coração. E aí ele agradeceu, disse que realmente não conseguiria, mas para minha surpresa, naquela troca de mensagens, ele falou, cara, eu Vou te contar uma coisa, e esse é um cara que eu não vejo faz 10 anos. Eu preciso de ajuda. Então ele começou a desabafar comigo sobre como sentia sua vida espiritual vazia. Como percebia que estava vivendo no automático. E que as coisas que ele estava buscando para preencher a sua vida. Já haviam perdido o propósito. E lhe traziam apenas infelicidade. E ele me disse, cara, eu preciso de verdade voltar aos braços do Pai. Cara, lendo aquelas mensagens, o meu coração queimou pelo que eu havia sentido quando me encontrei com ele no shopping. E eu comecei a entender tudo que o Senhor tinha ministrado ao meu coração e passei a entregar a ele palavras que o Senhor havia falado ao meu coração. Comecei a ministrar na vida dele tudo que o Senhor havia falado a mim. Mas cara, de tudo que eu falei, uma frase queimava no meu coração para eu entregar a Ele. O Senhor me fazia lembrar de uma frase de Agostinho para compartilhar com ele. Uma frase que retrata essa nossa condição humana, essa realidade da nossa existência. Agostinho disse, fizeste no Senhor para ti. E nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fizeste no Senhor para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Já estive em outros lugares Mas nenhum me ofereceu um banquete Como esse que me sacia o coração Como esse que me sacia e é aqui que eu quero estar. Cara, é impressionante como vivemos de uma forma insensata, tentando buscar descanso e satisfação no que essa vida pode oferecer, mas não nos voltamos ao autor da vida para experimentar o banquete que ele pode nos oferecer. Cara, Salomão diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade em nossos corações, e a loucura do homem é que tentamos preencher algo que é eterno com algo que é passageiro. E ficamos nessa luta constante de repreencher a nossa vida. A nossa sede do que é eterno com algo que é momentâneo, temporário e infinito. E por isso criamos uma condição de vida que se denomina cheia porém não realizado. Nós como cidadãos ocidentais do século XXI, cara, vivemos muito à base da produtividade. Somos ensinados desde pequenos e desde cedo que a quantidade de tarefas que você tem define o valor que você tem diante dos homens. E que a preciosidade do seu tempo, o quanto vale a sua hora de vida, o quanto vale o seu salário, é determinada pela qualidade dos seus afazeres, ou pela quantidade das suas obrigações. Não só essa mentalidade ocidental é um veneno, como ainda é agravada pelos meios de comunicação. As notícias globais são como uma enxurrada de carga negativa, que gera um sentimento de insegurança, instabilidade, de desproteção, e as propagandas projetam, de forma bela e artificial, uma vida inalcançável, completamente baseada no ter para se satisfazer. E além disso, as redes sociais modelam uma pseudo-vida, uma falsa impressão, que serve apenas para comparação e constatação de que não somos tão felizes. De que somos, somos completamente insatisfeitos. Nessa rotina caótica, não só somos valorizados pelas nossas ocupações. Como começamos a ser pautados pelas nossas pré-ocupações. Ou seja, já estamos pensando nos nossos próximos afazeres. Estamos no lugar, mas não estamos nos relacionando com quem está no lugar. Estamos no culto, mas estamos pensando no almoço. Estamos no trabalho, mas estamos pensando no, no prazo de amanhã. Estamos com nossa família, mas estamos preocupados com o nosso próximo a fazer, Porque entendemos que somos definidos por nossas ocupações e tentamos definir o nosso valor pelos nossos afazeres. Em meio a tudo isso nasce esse paradoxo perigoso de insatisfação, de cheios, de completamente ocupados, porém nada realizados e completamente insatisfeitos. Nossa mente e coração estão tão cheios de coisas e além disso ficamos tentando responder e atender às nossas próprias expectativas e as dos outros a nosso respeito. E tais expectativas fazem com que intimamente nos sint sintamos totalmente insatisfeitos. Vivemos como quem em uma mentira, pois externamente estamos sempre ocupados, cumprindo realizações e exigências, batendo metas e terminando a fazeres. Porém internamente sentimos que algo está faltando. Que algo não satisfaz essa fome e sede de vida. Não estamos felizes com o que fazemos, com quem está ao nosso redor e principalmente com quem somos. Cara, essa é a realidade do ser humano hoje. Essa é a sociedade na qual vivemos hoje. E se não pararmos para entender Romanos 12, que diz, sejam transformados pelo renovar da sua mente. Vamos ser amoldados aos padrões deste mundo. Viver completamente preocupados e definidos pelo que fazemos. Sem nunca desfrutar do banquete que Deus nos chama para participar. Sem nunca soltar a mão da nossa tenda para segurar na mão de Deus. Sem nunca ir à tenda do encontro. Dizer Deus, eu quero ser conhecido por Ti. E pensar essa realidade humana. Essa condição social e existencial, sem a luz do evangelho, é desesperador. Porque vivemos então sujeitos a duas desgraças. Viver a desejar aquilo que nunca alcançamos, ou um dia alcançar tudo o que desejamos e sonhamos. E a partir daí viver num vácuo existencial, lutando todo dia com o medo de perder tudo o que conquistamos. Essa é a realidade do homem, sem a luz do Evangelho. Realidade, que levou Jesus a dizer, de que vale o homem, ganhar o mundo, e perder a sua alma. Essa semana no meu trabalho, um colega me viu fazendo uma pesquisa, um estudo e até uma arte, com o Monte Sinai, com o Moisés... E começou a me perguntar várias coisas sobre a Bíblia. Começou a me perguntar várias coisas, porque ele tinha assistido a novela de Moisés, dos Dez Mandamentos. E quando eu percebi, eu comecei a contar toda a trajetória do povo de Israel. Todo o livro, do, de, o livro de Êxodo, números. E quando eu vi metade da minha baia, do meu ambiente, estava prestando atenção na história e fazendo algumas perguntas. E aí quando eu terminei de contar a história, eu só vi ele acenando negativamente... Mexendo a cabeça dizendo, cara, eles eram muito burros. Os caras tinham acabado de ver o mar se abrir. Isso é alguém que não conhece a Deus falando. Tinham acabado de ver o um monte pegar fogo. Tinham acabado de ver a glória de, do Deus de Israel se manifestar no monte Sinai. E eles constroem para si um bezerro de ouro. Os caras eram muito burros, não é possível, e eu tentei fazer o meu máximo, para tentar mostrar a ele que eu e ele estávamos na mesma condição do povo de Israel. Que eu e ele somos iguaizinhos aqueles que pecaram construindo um ídolo. E ele falou, mesmo assim, eles viram, eles viram, eu não consigo entender... E eu continuei insistindo, cara, nós somos exatamente como o povo de Israel em Êxodo 32. Que diante da demora de Moisés, constrói para si um ídolo que satisfaça os seus sentidos. Um Deus que podem controlar, um Deus que podem manipular, um Deus que podem usar para preencher o vazio daquela espera, daquela demora. Eu e você somos iguaizinhos a eles que preferem o ouro que reluz diante dos teus olhos. Do que subir ao monte para contemplar o Deus invisível. Preferimos aquilo que satisfaz os nossos sentidos do que aquilo que satisfaz a nossa alma. Preferimos as festas e a praticidade da religião. Do que entrar nos santos dos santos diante da arca e ver um trono de misericórdia onde não existe imagem nenhuma, apenas a necessidade de nos esvaziarmos para sermos cheios do Deus invisível. Precisamos quebrar os bezerros de ouro da nossa vida, cara. precisamos desligar o entretenimento que nos anestesia. E nos esv esvaziar dos afazeres que não nos aproximam de Deus. Porque o bom pastor nos chama para depositarmos aos seus pés as nossas ocupações e preocupações, preparando a nós um banquete na fartura da sua casa. E como diz nos salmos, nos dá de beber do teu rio de delícias, pois nele está a fonte da vida, cara é diante desse cenário que representa a deplorável condição humana. Carente de um salvador. Carente de uma religação. Viciado em fazer para si substitutos de Deus. Que Moisés em Êxodo 33 como Mateus pregou. Roga, roga ao Senhor que não os deixe. Porque sem a tua presença. Nada nos distingue. De todos os outros povos nada, tem uma frase que diz, Senhor se eu te adorar por medo do inferno, lança-me no inferno, se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso, mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face, e é isso que Moisés fala em Êxodo 33, Senhor, eu não quero o inferno, eu não quero o paraíso, eu não quero as bênçãos, eu não quero a Tua provisão, eu não quero o maná, eu quero o Senhor, porque nada mais satisfaz minha alma. Eu Te adoro pelo que Tu és e por isso, mostra-me a Tua glória, isso me basta. Sabe, nós podemos rodar o mundo correndo atrás de experiências, de sensações, de prazer. Mas no final do dia, ainda temos que reclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro. E lidar com uma fome que nos diz que nada nesse mundo satisfaz a nossa alma. Voltamos às palavras do nosso Senhor que diz, nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E somos como o filho pródigo, que ao final do dia, ao final de ter gastado todas as suas despesas e a sua energia, em buscar algo que satisfizesse o seu prazer. Descobrimos que tudo que buscamos a vida inteira, está no abraço de um pai. <risos> E todo o Seu prazer agora está na casa do Pai. Todo o Seu prazer está agora nessa graça, nesse abraço imerecido, nesse perdão dos pecados. De modo que agora, afirmado em Seu amor por Deus, em cada pôr do sol, em cada flor que cresce, em cada fruta que come, em cada brisa suave... Enxergue e ouve a voz do Pai e do Criador dizendo, eu sou louco por você. Eu te fiz para mim. E nada nesse mundo satisfaz a sua alma. Fora do meu abraço. Ah cara, aquele que faz de Jesus seu tudo. Encontra tudo em Jesus. Uma das histórias que eu amo. Das viagens missionárias do Deco. Foi quando ele estava em um dos países do Oriente Médio. Sem dinheiro. Sem roupa extra. Entendendo que deveriam ir a um lugar. Onde eles não falavam a língua. Onde eles não conheciam ninguém. Mas entendiam que Deus os chamava para ir lá. E no caminho, numa estação, eles conheceram um menino de rua. Um menino de rua que entendia inglês e traduzia eles onde iam. E ali eles entenderam que talvez Deus estivesse enviando eles para aquele lugar para encontrar aquele menino. E diante daquele menino expuseram a verdade de que existe um pai esperando para abraçá-lo. E aquele menino, órfão da vida, lutando com uma vida dura, curta e incerta, perdido, Ouviu nas palavras do Deco e dos amigos dele. Que existia um pai esperando para abraçá-lo. Aquele menino aceitou Jesus. E o Deco e os amigos dele batizaram ele na estação. No banheiro. Porque aquele menino entendeu, eu quero esse banquete. Eu quero essa satisfação, eu quero esse abraço. E diz que por ser criança ele cantava uma canção do Barney. Que dizia: Ah, se a chuva do céu, se as gotas fossem como frutas, mangas, bananas, como seriam doces, como seriam fartas. Aquela era a canção da. Do coração daquele menino. Que tinha acabado de encontrar o maior banquete da sua vida em Jesus. E o Deck e os seus amigos tomaram esse menino para viajar com ele. Ele falou, eu quero ir com vocês. E eles pegaram carona em um caminhão na estrada. E já de noite, todos os meninos dormindo. O garotinho começa a cantar essa canção. Creio eu que agora pensando nesse pai que provê não só pão para o homem, mas toda a palavra que necessitamos, e de repente os meninos começaram a acordar desesperados com uma buzina de um caminhão, preocupados achando que era um acidente, levantaram rápido, e quando eles viram era um caminhão de frutas que estava ao lado deles, e enquanto o menino cantava a canção das frutas, os homens começaram a jogar frutas para eles, Sabe, cara, porque existe um nível de satisfação em Deus, tão ingênuo quanto uma criança, que quando nem falamos o que queremos para Deus, Deus nos dá. Que como Salomão diante de Deus, tem direito a qualquer pedido, mas ele fala: Senhor, eu quero te servir. Senhor, me dá sabedoria. E Deus fala: porque você pediu sabedoria? Para ganhar o meu povo, eu vou te dar aquilo que você não pediu. Porque o seu banquete sou eu. Eu sei que você não vai se fartar com as coisas do mundo. E eu posso te proporcioná-las. Ah cara, que se levante um povo cujos olhos não se encantam com as coisas do mundo. Que se levante um povo cujo coração não tem espaço para ídolos. Que se levante um povo que não tem fome e sede do que essa terra pode oferecer. E diante de toda e qualquer circunstância da vida, pode afirmar como Paulo, aprendi a estar satisfeito em toda situação. Porque seja tendo pouco ou tendo muito, seja na prisão ou em um palácio, eu tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me devolveu o sentido à vida. Naquele que esmagou as minhas inquietações. Naquele que perdoou as minhas transgressões. Naquele que se tornou agora o amado da minha alma. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão. Em tua casa, eu gosto do John Piper, que em cima dos pensamentos de Blaze Pascoal e C.S. Lewis, diz que o mundo precisa de cristãos hedonistas, aqueles que buscam prazer. Não que buscam o prazer como fim em si mesmo, porque isso não é a vontade de Deus, mas cristãos que encontram todo o seu prazer em Deus, cristãos que entendem que cristianismo não é uma religião, que cristianismo não é uma obrigação, que cristianismo não é uma série de ocupações e afazeres, cristianismo é um banquete de graça que satisfaz a alma. É o abraço do Pai ao filho pródigo. E como diz nos salmos, deleita-te no Senhor e ele considerar os desejos do seu coração. Deleite-se. Deleite-se. Jesus quando cita as palavras de Moisés ao povo de Israel, dizendo nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mais para frente, diz eu sou o pão da vida, em João 4 diz eu sou a água viva. aquele que beber de mim nunca mais terá sede, Cara, nós precisamos como igreja encontrar o nosso prazer em Deus. Encontrar o nosso deleite em Deus. Encontrar a nossa satisfação nas palavras de Deus. Nós precisamos colocar no centro da nossa vida a presença de Deus. E assim como Davi poder então declarar. Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença. Aqui é o meu deleite, aqui é o meu lugar, aqui a minha alma se satisfaz, porque aqui eu encontrei o amado na minha alma. Nós sejamos um povo que não encontra satisfação em lugar nenhum. Que não se perde em meio às preocupações e os afazeres. Mas um povo que gasta horas na presença de Deus. Não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, cara. Que sejamos um povo que aprende a estar contente em toda e qualquer circunstância. Porque entendeu que toda satisfação, todo propósito e sentido da nossa vida está em Deus. Tu nos criaste para Ti. E nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em Ti. Deus abençoe.